0: Si necesita un abogado, no dude en ponerse en contacto con Vanessa Torres. Amplia experiencia en civil, penal, laboral, financiero y una gran diversidad de materias más. Consulte gratuitamente y sin compromiso llamando o mandando un WhatsApp al 678-799-226. El Rey Santo Descubran conmigo las historias Que Sevilla averga entre sus muros Soy Antonio De Lar. Son los últimos años de la reconquista. Se endurece la guerra en Granada. Mientras, en Sevilla, se decide fijar una posada para los moros que acudan a la ciudad para sus negocios o quehaceres. Se pretende tenerlos todos juntos en un mismo sitio. Así, estarán controlados y no habrá sorpresas en la ya cristiana ciudad. Con anterioridad podían hospedarse... En ...los moros en cualquier lugar... ...la mayoría de veces en la Lógniga... ...antigua fonda de gran tamaño... ...lugar propio de mercaderes... ...allí... ...los llamados trajinantes... ...se hospedaban y guardaban las bestias. El 15 de marzo de 1491... ...Nicolás Cabero... ...recibe de los Reyes Católicos... ...una cédula real... ...que le permite regentar un establecimiento... ...para hospedarse estos mercaderes moros... ...la cédula da derecho a regentarla al propio Nicolás... ...y a sus herederos por tiempo indefinido... ...la zona fijada para ello... ...será la collación de Santa Cruz... ...o San Román... ...este documento figura en el tumbo de los Reyes Católicos... ...Libro IV del Archivo Municipal... ...sea cual sea la razón para venir a Sevilla de estos viajantes... ...tienen la obligatoriedad de hospedarse en dicha lóndiga... ...la colación antes mencionada se consideraba en la época ya un lugar algo alejado del centro, dato curioso debido a su ubicación. Se establece el mesón en la entrada del barrio Santa Cruz, en la misma zona donde se ubica la puerta de la judería, conocida como el tambor. Recordemos que en 1492 se expulsa a los judíos, hecho que facilita a Nicolás Cabero encontrar el lugar propicio. Nicolás compra una antigua casa de baños, una de tantas que había en la ciudad, con agua proveniente de los Caños de Carmona. Concretamente, en el actual número 6 de la calle llamada Mesón del Moro, se establece la fonda, denominada en un principio Mesón de los Moros, y que llega a dar nombre a la calle, como podemos comprobar hoy día. Allí se encuentra ahora un restaurante italiano y unos antiguos baños árabes reconvertidos en el salón. La actividad de este mesón dura apenas dos siglos. El 13 de junio de 1691 llega a Sevilla el embajador del rey de Marruecos y no se hospeda allí, sino en la posada de la reina que estaba en la calle Gimios. Este embajador visita Sevilla camino a Madrid. Tiene como finalidad hacer un trato por el cual se canjearían 100 cristianos apresados, en su mayoría en enfrentamientos navales en el Mediterráneo a cambio de mil moros como curiosidad os cuento que la visita del embajador coincide con el corpus la fiesta mayor de la ciudad observa la procesión del corpus desde un balcón de la antigua calle de la mar llamada así debido a que en ella recibieron aposentos los marinos de la armada de Ramón de Bonifaz almirante que con sus naves consigue durante la reconquista romper las cadenas y el puente de barca que había sobre el río ...dejando aislado el ejército moro... ...la calle pasa a llamarse García de Vinuesa... ...en 1874... ...en honor al alcalde Juan José García de Vinuesa... ...que tuvo su casa en dicha calle... ...como os contaba, desde aquel balcón... ...observa la procesión... ...y se levanta al paso de la custodia... ...y le hace el saludo reverencial árabe... ...de igual manera procede al paso del arzobispo pero cuando llega el turno de la Inquisición se introduce en la casa y no se le vuelve a ver Hoy os traigo a un curioso personaje... ...de la guerra de independencia española... ...John Downey. Este escocés... ...de la familia de Rancio Bolengo... ...nace en Stirling... ...y pronto... ...se convierte en un aventurero. Hace fortuna en Venezuela... ...apoyando su independencia... ...pero lo ha ganado no le dura mucho. Un buen amigo suyo... ...el famoso combatiente de Waterloo... ...Sir Thomas Picton... ...le aconseja ingresar en el ejército... De forma inminente, Sir John Moore hará una expedición a España y necesita oficiales para luchar contra los invasores franceses en las que ellos llaman las penínsulas Wars. Moore muere en La Coruña en 1809, en la batalla de Elviña, luchando contra el mariscal francés Soult el mismo que robó de España la famosa Inmaculada de Murillo, que no volvería a nuestro país hasta 1941, tras un trueque de obras de arte entre la Francia de Vichy y la España de Franco. Este mariscal es uno de los mejores de Napoleón y tiene bajo su dominio toda Andalucía. Llega 1810 y Downey, tras la aprobación de la Junta de Urgencia, crea su propio ejército. Recibe el cargo de coronel y pretende reclutar a 3.000 hombres. Viste a sus soldados como en tiempo de Carlos V, es decir, con acuchillados y calzas, prendas totalmente anacrónicas, pero del gusto de Downey. Todo esto lo financia él mismo, por lo que nadie pone más inconvenientes al capricho a la hora de uniformar a la tropa. Como arma, John Downey no utiliza una cualquiera. Blande, la que se supone que es la espada del gran conquistador Pizarro. Regalada por un descendiente del mismo. Parece que le da suerte y consigue el cargo de brigadier tras vencer en las batallas de Romolillo y Espartina. Además, colabora con su ejército en la toma de Sanlúcar de Barrameda. Tras la victoria en estas gestas... ...pretende tomar en Sevilla el puente de barcas de Triana... ...esgrimiendo la espada de Pizarro... ...y al mando de su legión extremeña... ...carga de manera heroica contra los fusileros enemigos. Los franceses no pueden creer que contra ellos avance caballería tabiada... ...con ropas del siglo XVI. Durante la batalla... ...a causa de una herida por bala de cañón... ...pierde un ojo y una parte de la cara... ...cae de su caballo... ...y los franceses lo toman prisionero... ...no sin antes... ...con las últimas fuerzas que le quedan... ...lanzar a sus hombres la espada del conquistador del Perú... ...para que no cayera en las garras enemigas. Downey, a pesar de las heridas... ...consigue sobrevivir... ...hay dos versiones... ...una, que los franceses lo abandonan medio muerto tras la batalla... ...y otra... ...que Wellington lo canjea por prisioneros franceses. En agradecimiento recibe el nombramiento... ...de teniente alcaide de los Reales alcázares. Ya no volvería más a su tierra natal. Se establece en España... ...y apoya el absolutismo de Fernando VII... ...actitud que le causa problemas... ...como terminar encarcelado... ...en el castillo de Santa Catrina de Cádiz... ...por colaborar en un intento de oído del rey. Los franceses terminan liberando al monarca Doni, ...que le ofrece la espada de Pizarro... Y consigue de mano de Fernando VII la más alta condecoración militar, la Cruz Laureada de San Fernando. Termina falleciendo en Sevilla el 5 de junio de 1826. En Sevilla había una rosa más bonita que ninguna.
1: ...la blancura
0: de las fuentes envidiaba su hermosura... ...viva Sevilla, viva Sevilla... ...entre el final del siglo XIX y el comienzo del XX... ...tras las épocas de la guerra de independencia... ...las guerras carlistas... ...y el enfrentamiento entre liberales y conservadores... ...se encontraba entre las distracciones habituales de los sevillanos... ...destacando con cierta importancia el asistir a los cafés cantantes. Aunque el salario fuese pequeño, se hacían malabares para que sobrara algo para el ocio, teniendo en cuenta que no había tantos gastos como hoy en día, como son un coche, el internet, teléfonos y electrodomésticos de última generación, entre otras cosas.
1: y todo
0: ...debido a esto en la época que hoy tratamos... ...sufren un enorme auge las ferias, las velas... ...las cruces de barrio... ...las salas de juegos, las salas de fiesta, ...las corridas de toros y los cafés cantantes... ...en estos cafés se disfrutaba del cante y del baile flamenco... ...además de tomar una copa... ...mientras se debate sobre fútbol, toros... ...o la rivalidad entre dos cantaores. El flamenco pasa de ser algo propio de las tabernas a subir de nivel o de clase, por así decirlo, y empezar a oírse en estos cafés para más tarde pasar a los teatros. Además de flamencos actuaban cupletistas y artistas de variedades que hacían las delicias del público asistente. Paso a enumeraros y a situar los distintos cafés cantantes que había en la ciudad. El Café Novedades se ubicaba en la manzana que había en la campana... ...pegada al hoy 100 Montadito... ...y a la calle que va a la bodega de Cateca. La manzana se derriba en 1923... ...en un plan de ensánchez del alcalde, Conde Dalcón... ...llamado por su adicción al derribo, el alcalde Palanqueta.
1: Si vas a Andalucía, que Dios te ampare del embrujo... ...y la magia de sus cantares que Andalucía puede bien embrujarte por bulería
0: en este café actuaba el cantador Manuel Torre, famoso por vestir con traje negro de seda y camisa blanca dando así mejor presencia a los artistas y siendo ejemplo para muchos en la forma de vestir el café de las escalerillas en la calle Amor de Dios fundado por Silverio Falconetti gran cantante flamenco de la época y Manuel Ojeda, alias El Burrero llamado así por tener burros con lo que vendía leche por las calles antes de entrar en el mundo del espectáculo al paso del tiempo los dos socios se separaron y montaron sus propios cafés el de Silverio en la calle Rosario y el de Burrero entre la calle Sierpe y Azofaifo, muy cerca de la famosa relojería El Cronómetro de Silverio os puedo contar que a pesar de tener padres italianos fue un gran maestro del cante Vivía este flamenco en la Plaza de la Contratación y cuando llegó el día de su muerte, debido a su gran peso y envergadura, tuvieron que llamar a dos mozos de la Casa de Instrumentos Musicales Damas, acostumbrados a transportar piano, para que bajaran el ataúd por el balcón con unas sogas, ante la atónita mirada de los aficionados que allí se encontraban para despedirlo. ...en la calle Amor de Dios había otros tres... ...el Barrera, el Olimpia... ...en la esquina con la calle Tarifa y el Variedades, ...entre Amor de Dios y Trajano. El café llamado Sin Techo estaba en el Paseo de Colón... ...el Cursal, en la calle Sierpes... ...en el edificio que hoy es la tienda de ropa mango... ...y el café tronío en la zona de Europa con la calle Barco. En la calle Calatrava número 24 estaba el Ideal Concert... ...en la ronda de Capuchinos el Café Rosales... ...y en la campana el Café Fiambrera y el famoso Café de París. Grandes cantantes actuaron en estos cafés y otros se dieron a conocer... ...como el jerezano Antonio Chacón, que empezó de telonero y acabó siendo una gran figura. Le caracterizaba su ingenio a la hora de improvisar. Esta habilidad la demostró cuando se produjo la muerte de otro cantaor. llamado El Canario. Asesinado cuando se dirigía del Café de Silverio a Triana... A ver a su novia, la rubia de Málaga.
1: Cante hondo, cante hondo. Una lágrima en el fondo de una pupila morena que brilla como un puñal.
0: En este puente de Triana, un gitano pagado por un admirador de su novia le asestó dos mortales puñaladas. La noticia llegó al café de Silverio y Chacón improvisó una copla entre sollozos que decía así: El canario ya no canta, el canario se cayó que en el puente de Triana, un gitano lo mató.
1: <muchas>
0: Otros grandes artistas que actuaron en estos cafés fueron la parrala, el fosforito de Cádiz, la trini, la macarrona, la antúnez, el caracol, la serrana, Pepe L. Cijano y un largo etcétera. Cabe destacar la gran niña de los peines y la finito, competencia directa en el mundo de las saetas de Semana Santa de la famosa niña de la alfalfa, de la cual se puede ver en su honor una placa sobre el mar Manolo de la Plaza de la Alfalfa. Los artistas de variedades, como he comentado anteriormente, también compartieron estos escenarios con los flamencos. Las más destacadas fueron la Goya, la Chelito, la Bella Otero y bailarinas como la Argentinita.
1: Hay una pulga maligna que a mí me está molestando porque me pica y se esconde y no la puedo echar mano.
0: Además, actuaban en los teatros como el San Fernando y el del Duque. En la llamada Cuarta en Función, que daba comienzo a la una de la madrugada y era la preferida de los aficionados a los espectáculos de varietés. Tomó gran fama un número llamado La Pulga, en el que simulaban tener una pulga entre sus ropas y se iban desposeyendo a ella en su búsqueda. En cierta ocasión, la Chelito se rifó a sí misma. Pasaría una noche con el dueño de la papeleta que resultase ganadora en un sorteo. El empresario del teatro vendía las papeletas bajo cuerda a espaldas de la policía y pronto se quedó sin ninguna. Todos esperaban impacientes el sorteo, cuando con sumo sigilo y por la puerta de atrás huyó la chilito con toda la recaudación, sabiendo además que los señores con papeletas para tan discutible sorteo no armarían gran revuelo para preservar su honor y su secreto.
1: Sosiego por esa pulga insolente.
0: Además de los cafés cantantes en la época, existían otros lugares de esparcimiento como las ventas y recreos. Famosas fueron, por ejemplo, la de Eritaña o la de los gatos, las cuales podemos tratar en otro episodio.
1: Ya no me irrita, pues en sus barbas al fin cayó y a su reposo vuelve esta chica. Y ha terminado, señores míos, y ha terminado, señores míos, y ha terminado esta
0: canción. Hoy quiero terminar este noveno episodio, un décimo si contamos los dos especiales para mecenas, mostrando mi sorpresa al descubrir episodio tras episodio la gran cantidad de oyentes de otro punto de España que tiene el programa y que se han puesto en contacto conmigo. Es todo un orgullo. Pero sobre todo quiero agradecer la ayuda que prestáis los productores y patrocinadores a este humilde podcast que intenta llevar a Sevilla a todo aquel interesado en la historia, curiosidades y personajes. Gracias a vosotros, esto puede seguir adelante y animo desde aquí al resto de oyentes a convertirse en nuestros mecenas o productores. Con ello, además, tendréis contenido extra en iVoox e Si os animáis a ayudar con 2,99 a Rey Santo Solo tenéis que clicar en la opción Apoyar que aparece en azul En nuestro perfil de iVoox e Voy a terminar dejándoos, como es de costumbre Una canción que ya oís de fondo Se trata de Más, del grupo de rock andaluz Maestro de la función con el flamenco Y su tema, Ni recuerdo ni olvido Hasta el próximo episodio, amigos
1: Don't do you it know. Amen.